0: Eh, eh, hay varios anuncios que se me olvidan decir, los hermanos, rapidito, eh, nuestro hermano eh, John Betancourt, su esposa Hesel y su nene ella se compraron una casa, Dios les bendijo por Riverside, hermano, así que eh, estuvimos hablando y le dijimos, varón, tienes que congregar por allá, pero ellos van a estar aquí un domingo para bendecirlos, ¿sí? así que si ustedes no los ven aquí, es que Dios los bendijo, aleluya, con una casa y ojalá y compren cuatro casas más, alabado sea el Señor, pero en otra ocasión que estén aquí, pues los lo, lo bendecimos, alabado sea el Señor. Eh, la hermana Rosa también eh, va a estar, eh, porque también consiguió un lugar por acá, pero está retirado de nosotros, va a estar congregando eh, por allá. Yo envío a toda la gente, yo lo que quiero es que usted congregue en una iglesia. Amen. No tiene que ser esta, si está en esta, gloria a Dios. A mí me gusta ver gente linda, alabado sea Cristo. Los que se van siguen siendo lindos, aleluya. Pero lo importante, usted tiene que buscar rápido una iglesia donde congregar cuando usted se muda y Dios lo bendice. Amén. Gloria al Señor para siempre. Eh, hay una foto ahí que no sé, pero como estamos en confianza, voy a poner una foto ahí un momentito. Eh, mira si está la foto ahí, rapidito. Antes de empezar a predicar, porque como el mensaje es tan corto, hermano, alabado sea el Señor. No sé. Miren eso. Eso es un maní. Eso es una manía. ¿Cómo se dice en inglés? peanut? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Ok. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Ese es el bebé que yo tuve anoche a las 10.40 de la noche después de siete meses. ¡Aleluya! sabe lo que es eso? Esa era la piedra que yo tenía aquí en el riñón. <risa> yo, hermano, llevaba siete meses peleando con unos dolores horribles. Los últimos diez días eh, fueron terribles eh, y los últimos tres y así sucesivamente hasta aquella noche, después de siete meses, nació la criatura. <risa> Aleluya. Así que, queridas hermanas, yo sé de sus dolores. Aleluya. Eh, pero estamos orando, estamos orando porque la otra vez fue una en el, en el riñón derecho y el doctor me dijo que tenía cuatro en el riñón izquierdo. Espero que se hayan unido las cuatro y haya sido ese y haya salido, hermana. Así que, Anoche yo estaba, mientras usted estaba viendo novelas y películas, yo estaba en, ¿cómo le dicen en inglés? En labor. Yo estaba de parto. Esa palabra es correcta, el apóstol Pablo la usa. Amén. Usted no tiene idea cómo uno clama y ora a Dios cuando tiene dolor. ¿Alguien ha tenido dolor aquí? Padre en nombre de Jesús. Cité todos los versos bíblicos que ahora no me acuerdo de ninguno porque los usé todo anoche. Cité toda la palabra, Señor, por tu palabra, y la palabra dice, hasta me acordé de ustedes, fíjense, hermano, alabado sea el Señor, y el Señor, pasáselos a ellos, quítamelo, no, 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 hermano, no, 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 nos amamos en Cristo, todos somos de casa, amén, alguien nos visita, Priscila, levántanos la mano de ahí, Dios te bendiga, mija, qué bueno que estás aquí, alabado sea el Señor, aleluya bueno como Priscila no habla español voy a tener que predicar en inglés ¿verdad que tú no hablas español? oh habla los dos Eso, eso es que yo me siento orgulloso de los jóvenes de aquí ¿ves? que hablan los dos idiomas alabado sea el señor en Puerto Rico hablan dos idiomas también hablan español y jeringosa alguna de las hermanas sabe jeringosa ninguna sabe jeringosa quién sabe uh no puedo tener que enseñar jeringosa ¿Tú, ¿Tú sabes jeringosa si ni te acuerdas pero 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 pero, pero, pero cuando después, si yo no queremos que nadie sepa lo que estamos hablando, hablamos en jeringosa. En Puerto Rico, la, los hermanos en la iglesia, cuando, cuando el pastor estaba cerca, empezaban a hablar en jeringosa, para que el pastor no entendiera, pero yo entendía jeringosa. Y yo le decía al pastor, pastor, están diciendo esto. Y las hermanas me decían en jeringosa, me decían, chismoso. <risa> eso no es chismoso, eso es mantener la obra de Dios en pie. Ok, ¿cuándo está en Juan? Capítulo 3, verso 1, 7. Si está ahí, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios para siempre. Juan capítulo 3, verso 1 al 7, estaremos hablando bajo el tema nuevo nacimiento, es un tema corto, un tema sencillo, un tema muy conocido por ustedes, alabado sea el Señor. Y en ese capítulo 3 de, de Juan capítulo eh, 3, verso 1 al 7, la Biblia dice que hay un encuentro entre dos personas sobresalientes. No son personas comunes, no son personas cualquiera, uno de ellos es un principal entre los judíos, es un maestro, es un fariseo, es un hombre conocedor de todas las leyes de Dios. De momento se encuentra con otro a quien le conocían como maestro, aquel hombre llamado Jesús. Y cuando están reunidos, dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 1, 7, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Y una de las cosas que escuché a través de los años sirviendo a Dios con los buenos predicadores y los buenos pastores es que este hombre, como era un principal entre los judíos, como era un líder religioso, tenía miedo que lo vieran con Jesús. Entonces va de noche, va a escondidas a encontrarse con el Maestro. Y una de las cosas que agradezco a aquellos buenos predicadores que me enseñaron que a Jesucristo no se le sirva escondida a Jesucristo no se le sirve sin que nadie se entere sino que cuando nosotros conocemos a Jesucristo, una de las cosas es hacer lo que dice la Biblia, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí y de mis palabras delante de los hombres, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre Celestial. Por eso es importante entender que lo que hizo este hombre es algo que no debemos hacer nosotros. Él fue, él fue de noche, él fue escondida. Pero dice la palabra del Señor de esta manera, que le dijo a Jesús, Rabí, que significa maestro, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie, también ahí conmigo, podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, lo impresionante de esto es, que este líder religioso reconoce que Jesucristo es un maestro ahora estoy tratando de llevarlos al nivel de comprender que un líder religioso como Nicodemo reconozca a Cristo como maestro es algo grande es algo impresionante entonces él comienza a elogiar al maestro y él le comienza a decir a Cristo sabemos que eres un maestro y que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales ni las cosas que tú haces si Dios no está con él Nicodemo reconoce, Dios está contigo, Jesús. Entonces, naturalmente, si yo le digo a un hermano o le digo a los ciudadanos, ¿verdad? cuando yo los estaba mirando ahí, decía, no solamente dirigen la alabanza bonita, sino se ven muy elegantes, se ven muy, muy guapos, se ven muy bonitos. Entonces, si usted viene y le dice a una hermana, y yo quiero usar las hermanas, porque los hombres son vanidosos y son creídos, las hermanas son más sencillas y más humildes. Usted le dice a las hermanas, qué guapa usted se ve hoy, qué bien le queda ese peinado, qué bonito le queda ese traje, usted está rebajando. Entonces, las hermanas como que, en su humildad, en su sencillez, alabado sea Cristo. ¿Y qué es lo normal lo que usted haría si alguien lo elogia? Ay, muchas gracias. Sí, es bueno. No estoy a dieta, pero estoy verando lo que estoy comiendo. Porque yo siempre le he dicho a usted que para que no tenga problema con nadie, dígale que se ve bien. Porque no hay cosa que más guste que nos digan que nos vemos bien. Pero cuando usted lo elogian, usted responde, muchas gracias, qué amable, qué bondadoso. Entonces cuando Nicodemo que es un maestro de la ley. Y que, quiero hacerle una explicación aquí. La ley era aquellos mandamientos que Dios había dado a su pueblo cuando Moisés subió al monte, ¿se acuerdan? ¿Cuántos han visto la película Los diez mandamientos? No solamente eran los diez mandamientos, sino había una serie de, de, de regulaciones y reglamentos que había que ejecutar, que había que llevar a cabo. Entonces todas esas leyes lo que habían hecho era que nos habían hecho el servicio de Dios un poquito más pesado. Entonces este hombre conoce todos los mandamientos de Dios. No necesita saber más nada. Pero cuando elogias a Jesucristo, cuando le dice a Cristo, sabemos que Dios está contigo porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. En vez de Cristo decirle muchas gracias, muy amable, muy bondadoso, que cortese usted, Cristo le contesta de esta manera. Y esta es la parte difícil del mensaje. Jesucristo contesta y dice... ¿Están ahí conmigo? De ver hasta aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Parece ser que para Jesucristo era más importante la salvación espiritual y dónde este hombre iba a pasar la eternidad que darle las gracias por los elogios. Cuando estamos aquí? Entonces es importante comprender esto porque nuestra sociedad ha ido evolucionando, ha ido cambiando en la actualidad a los conceptos del cristianismo, a los conceptos religiosos, se le ha ido quitando el valor que merece tener. Una de las cosas eh, 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 sorprendentes es que usted puede hablar de cualquier tema en nuestra sociedad. Usted puede hablar de deporte, usted puede hablar de aborto, usted puede hablar de, 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 de asesinato. Pero cuando usted comienza a hablar, ¿dónde voy a pasar la vida eterna? La gente dice, no hablemos de religión. Lo importante aquí es que para Cristo más importante que lo elogien, y más importante que las obras que él hacía, y más importante que los milagros, y ahorita hablaremos en Mateo capítulo 7 de eso, Jesucristo dice, me interesa dónde este hombre va a pasar la eternidad cuando se muera. Yo agradezco a los predicadores viejos que cuando yo era un joven que estaba perdido, porque la gente nos ve ahora predicando, la gente nos ve muy bonito, muy elegante, Dice, oh, es que el pastor, pues, pues, pobrecito el viejito, no sabe ninguna otra cosa más que hablar de Dios. No, yo sé otras cosas, lo que pasa es, que en mi juventud yo estuve perdido, yo llegué al fondo del pecado y nadie me pudo ayudar. Ni siquiera los espiritistas, ni siquiera los brujos, ni siquiera la religión. Pero un día tuve un encuentro con Jesucristo y ese día mi vida fue transformada. Y estoy hablando de 45 años. Yo estaba viendo, yo estaba viendo a los jóvenes el viernes en su servicio, poderoso, alabado sea el Señor, y yo estaba hablando allá, solito allí, hablando conmigo mismo. Y decía, mira qué buen mensaje está llevando Yesenia. Porque ella estaba hablando de la fe, de servir a Dios por fe. Y yo dije, si ella supiera lo poderoso de lo que está diciendo. Porque a los 18 años yo tuve que aprender a creer en Dios por fe. Porque a Dios no lo vemos pero comenzamos a creer en su palabra y comenzamos a creer que nos va a dar la fuerza y comenzamos a creer que nos va a ayudar y comenzamos a creer que nos va a dar la victoria, hermano. Y desde los 18 años hasta los que tengo ahora, a usted no le importa. ¿Usted quiere diga cuántos años tengo? ¿Cuánto quiere que yo le diga cuántos años tengo? Ustedes son gente sabia. Y gloria a Dios porque han aprendido con las mujeres que son mujeres sabias porque una de las cosas que no se le pregunta a la mujer es la edad un artista un artista ahí en la televisión le dio un patatú en mano en la televisión en el programa cayó patas arriba qué sé yo qué le pasó y llegaron los paramédicos y empezaron a atenderle y le pusieron para chequearle y le decían y le decían ¿cuántos años usted tiene? y ella hacía ¿cuántos años usted tiene? y ella volvía así y el paramédico le dijo señora necesitamos saber cuántos años tiene y, y ella le dijo haga su trabajo y olvídese cuántos años yo tengo Oye, una cosa increíble pero desde los 18 años hasta los años que tengo, he aprendido que no hay cosa más importante de que alguien un día nos haya hecho saber dónde tú vas a pasar la eternidad. ¡Oh, aleluya! Por eso es que para Cristo, más importante que los elogios, la posición de Nicodemo era, Nicodemo, ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? Este mensaje es importante, le voy a decir por qué. Porque la, 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 el ambiente religioso, las iglesias han ido evolucionando. Y entonces, yo veo un montón de programas de televisión cristianos, veo un montón de predicadores, y veo un montón de actividades, y veo brincos, y veo saltos, y digo, aleluya. Pero una de las cosas que me llama la atención es, qué fácil se le está haciendo a la gente el cristianismo. Oiga, porque estoy diciendo esto. Porque nosotros queremos que la gente esté en la iglesia, yo se lo digo a ustedes. Yo quiero que la gente venga a la iglesia, yo quiero que la gente esté en la iglesia. Pero muchas veces la gente dice, quiero estar en la iglesia para ser una mejor persona. Déjeme hacer una pregunta, sinceramente, ¿cuántos quisieran ser mejor persona? Si le pregunto a las esposas dirían, siga predicando por ahí, pastor, no cambie el tema. Yo quiero que este hombre sea mejor. Pero hay mujeres también que necesitan ser mejor. Todos queremos ser mejores personas. El problema es que para ser mejores personas tenemos que entender el mensaje que Cristo le dio a Nicodemo. Y el mensaje que Cristo le dio a Nicodemo es: si tú no naces de nuevo. El mensaje más básico. Porque hoy se le habla a la gente de triunfo, de éxito. Yo venía tal vez bromeando con la pastora, pero es verdad. Hablamos de empoderarnos. ¿Cuántos han oído esa palabra? Y en la mayoría de las iglesias hablan de empoderar. Y hermano, usted tiene que empoderarse. Y hermano, usted tiene que empoderarse. Y gloria a Dios, sí, tenemos que empoderarnos, tenemos que conquistar, tenemos que triunfar. Un joven anoche me preguntaba de 17 años. Y me dijo, en inglés, y yo voy a soltar mi inglés africano aquí. Me dijo, pastor, do you think that I will be so successful in life? preguntarme a mí que si va a ser exitoso en la vida mi respuesta fue yes porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos exitosos la voluntad de Dios es que triunfemos amado yo deseo que tú tengas salud y que y que y que prosperes, y que triunfes, y que tengas éxito en todas las cosas que tú haces. La voluntad de Dios es que tú prosperes, que tú tengas éxito, que tú tengas triunfo. La voluntad de Dios es que tú estés saludable, pero así como prospera tu alma. La primera voluntad de Dios es que nosotros tengamos una relación con Él. La Biblia dice, busca el reino de Dios, su justicia primero y todas las demás cosas serán añadidas. Busca a Dios primero, busca a Dios primero, busca a Dios primero y después todo será añadido. Yo le decía a este joven algo que va a sonar un poquito arrogante. Pero lo voy a decir con humildad. Ahora, damos aquí. No hay gente así, hay gente arrogante que hablan humilde. Yo le decía, la casa que nosotros tenemos, mi esposa y yo y mis hijos y mi familia, esa casa no es del banco. No. Esa casa es nuestra. ¿Sabe por qué? Porque esa casa ya nosotros la pagamos. Mire, usted me dice a mí que usted paga su casa y yo brinco de alegría. Ustedes se quedaron así mirando y bueno, dice, ¿cómo le haría, vendió droga para pagar la casa? No, 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 no. Tuvimos que trabajar fuerte, duro, mi esposa trabajaba en una farmacia y yo trabajaba en la Boeing y tuvimos que trabajar overtime, tiempo extra y tuvimos que economizar dinero y tuvimos que tener cuidado y mi esposa que es más inteligente que yo, gloria a Dios, las mujeres son más inteligentes que los hombres, alabado sea Cristo, uh, los hombres me miraron mal ¿qué voy a hacer? Pero ella venía siempre y tenía cuidado, y venía y me decía, bajaron los, 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 los intereses, y bajaron esto, y, y hacían los cambios en los préstamos, hermano. Y, y lo que nos tomó 30 años lo hicimos en 15. Ahora, ¿por qué yo le digo eso? Porque cuando nosotros buscamos primero las cosas de Dios, Dios se encarga que las cosas materiales sean exitosas en nuestra vida. Nosotros queremos el éxito material y humano, echando a Dios por un lado. No, para tener el éxito humano tenemos que ponerle a Dios primero en nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, con todo lo maestro que eres y con todo lo religioso que eres, si tú no naces de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Para tener éxito en la vida hay que tener un encuentro con Dios. Hay que nacer de nuevo. Yo miro a los jóvenes... Y digo, Señor, gracias. Porque cuando yo veo muy juventud, digo, tal vez yo hubiera terminado. Del grupo aquel que yo caminaba cuando era joven, yo soy el único que está vivo. ¿Ustedes oyen lo que yo dije? Del grupo que yo estaba, el único que está vivo soy yo. Uno murió de sobredosis, otro lo mataron en la cárcel, otro murió de sida cuando empezaba la, la, la infección esa. Muchos murieron catastróficamente, y yo todavía estoy aquí, ¿por qué? Porque yo recibí el mensaje del Señor, es importante que nazca de nuevo y cuando tuve en un encuentro con Dios, mi vida fue transformada. ¿Qué les quiero decir? Es bueno venir a la iglesia, pero es más importante nacer de nuevo. Es bueno estar en la iglesia, pero es más importante nacer de nuevo. Son buenas las actividades de la iglesia, nosotros las hacemos aquí. El, el viernes después, Servicios Jóvenes, eh, tuvo un, un, un relajo aquí tremendo, hermano, que yo hasta me metí aquí a hablar con los muchachos. Eh, todo eso hay que hacerlo, pero hay que nacer de nuevo. Oh, aleluya. El ojo de los jóvenes, los veía aquí el viernes y decía, oh, señor, van a triunfar, van a triunfar. Porque yo sé, yo sé que el sistema humano lo que quiere es, que los jóvenes sean drogadictos, sean pandilleros, estén perdidos. Pero la voluntad de Dios no es que tú seas drogadicto, ni seas pandillero, ni estés perdido. La voluntad de Dios es que tú triunfes en la vida. Entonces, para triunfar en la vida, hay que andar, como decía aquel corito que cantaban nosotros los jóvenes. Ustedes no lo saben, pero yo lo sé. Tomado de la mano, con él yo voy a donde él va. Hay que caminar tomado de la mano de Jesús. Entonces, lo importante aquí es que Jesús le dice... De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús contesta. ¿Cuántos están ahí conmigo? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, hacer esto. La ciencia ha evolucionado, los tiempos han cambiado. Gloria a Dios por las cesáreas, alabado sea Cristo. Muchos de ustedes nacieron por cesárea, por eso es tan bonito. Alabado sea el Señor. Pero normalmente, normalmente, ¿qué ocurre antes de una mujer embarazada tener al niño? ¿Rompe qué? Rompe fuente. Oh, aleluya. Yo casi rompía fuente en Disneyland cuando nació ya Jackie. Digo, mi esposa. Sí, güey, pues, casi nace en Disneyland. Porque la doctora le dijo a mi esposa, que tiene que caminar y tiene que hacer ejercicio. Y le dije, pues mira, en el lugar donde más se camina es en Disneyland. ¿Cuándo han ido a Disneyland? Ay, ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes ha ido a Disneyland. ¿Ah? Y usted camina yo voy a Disneyland si usted me paga el ticket y ahora que los aumentaron más. Porque usted sabe, usted va a Disneyland y ahora me dicen, me, me, me dicen, en inglés, oh dad, don't worry, we, we, we got a fast pass. Y digo, fast pass, what is that? Well, you know, yo hacemos y con todo y el, y el, y el pase ese rápido usted va a veces tiene que esperar una hora, una hora y ahí está. ¿Sí o no? Entonces, se monta en el juego, ¡Ah! Please to your right. ya se acabó, <risa> te da una hora y media haciendo fila, para pa, pa, 30 segundos de grito, hermano, que es el corazón se le sube acá arriba, el estómago, el... ¿cuánto estamos aquí todavía? Entonces, Jesucristo, entendiendo y sabiendo, porque Él es Dios, ese proceso de que se rompe fuente, eso es nacer del agua. No está hablando de bautizarse en agua, eso es nacer del agua. Jesucristo está diciendo, el nacimiento de un bebé, el nacimiento de una criatura, es sumamente importante. Entonces usted no entendió lo que yo dije? Jesucristo, cuando le dice a Nicodemo, hay que nacer del agua... Jesucristo está diciendo, el nacimiento de un bebé es importante. Y ustedes saben que ya yo les dije que en la ciudad de Nueva York se firmó. ¿Y usted sabe qué es lo triste? Que mientras el gobernador Cuomo y los que están allí, los legisladores que están allí, mientras estaban firmando, óigase bien, la ley... De que en cualquier etapa se pueda abortar una criatura, inclusive minutos antes de nacer. Inclusive minutos antes de nacer se puede abortar una criatura. Y ellos firman esa ley riéndose como si eso fuera un chiste. Cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, hay que nacer del agua, Jesucristo está diciendo, el nacimiento de una persona es importante. Cuando nosotros hablamos de esto, decimos, ¡ay, qué religioso el hombre! Yo quisiera que usted tomara un espejo cuando pueda y se mire. Se mire en ese espejo y usted diga, ¿qué hubiera sido si mi madre me hubiera abortado? Nosotros tenemos muchos jóvenes ahora que dicen, ¡oh, yes, 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 abortion, yes! Mírate en el espejo y pregúntate, ¿qué hubiera sido de ti si tu madre te hubiera abortado? No conociera a la gente que conoce, no estuviera disfrutando de las cosas que están disfrutando. Cuando se aborta una criatura. Alguien dijo, alguien dijo en una ocasión que, que preguntaron y dijeron, si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite que haya tantas enfermedades en el mundo? ¿Por qué Dios no manda un doctor que descubra una medicina en contra del cáncer y en contra de tanta enfermedad mental? Y alguien le contestó y dijo, sí, ya Dios mandó esos doctores de allí Dios mandó esos científicos y dónde están y la respuesta fue los abortaron para Cristo era tan importante el nacimiento de un ser humano que la Biblia dice que cuando Dios le habló al profeta Jeremías le dijo desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre ya yo te había escogido como profeta para las naciones yo quiero que usted entienda algo, usted no está aquí por el puro chiste, usted no está escuchando un loco religioso, usted está aquí porque desde antes de la fundación del mundo, desde antes usted está en el vientre de su madre, ya Dios lo había marcado, ya Dios lo había seleccionado, ya Dios lo había escogido para esta obra tan grande. Por eso es que esta cuestión de las leyes, de matar criaturas, no es un chiste como ellos lo hacían. Se reían mientras firmaban una, un concepto, hermano. Un doctor le dijo a una mujer que iba a abortar, tenía un niño de tres añitos, y le dijo, yo no quiero tener este otro bebé. Y el doctor le dijo, pues esto es sencillo, vamos a matar al de tres años. No, doctor, eso es un crimen. Le dice, es lo mismo que matar al que está en tu vientre. Para que los seres humanos, cuando, cuando tiene que ver con pecado y con propia, encontramos una solución fácil. El doctor le contestó bien. Yo quiero que usted entienda que nosotros comprendemos la problemática y no hay tiempo para hablar. Sabemos que hay situaciones diferentes en casos que a veces los médicos tienen que tomar decisiones. Pero yo estoy hablando del relajo, estoy hablando del abuso, estoy hablando de la falta de respeto y la falta de integridad de abortar criaturas por puro chiste. Todo, todo hombre y toda mujer sabe que si tienen relaciones sexuales, lo más posible es que ocurra es que hay una criatura. ¿Te vio lo lindo que fue. ¿Cuántos se gozaron cuando estamos presentando? la. Aleluya. Usted ah, sabe la alegría que es eso. Yo estaba mirando allí le estaba viendo esa melena de pelo que tiene. ¿Ustedes vieron? Le digo, oh, Aleluya, gloria a Dios. Y usted no sabe para qué Dios permitió que usted naciera. Cristo dijo: Nicodemo, hay que nacer del agua. Porque cada uno tiene propósito en la vida. Cuando los jóvenes se gradúan, se usa Jeremías 29.11, ¿sí? Y es verdad, hay que usarlo. Porque Dios dice, estos son los planes que yo tengo con ustedes. Diga conmigo, planes. Dios tiene planes con nosotros. Estos son los planes que yo tengo con ustedes. Planes de bien, planes de darle el fin que ustedes desean tener. Los planes de Dios para mi vida es darme el fin que yo deseo tener yo entiendo que cuando yo era un joven yo no entendía los planes de Dios y fui esclavo de todas aquellas cosas horribles por eso yo no puedo hueler ni la marihuana hermano y ahora tengo problemas porque ahora en la esquina me están abriendo un dispensario de marihuana y usted dirá pero pastor ¿por qué no la puede ni hueler? porque usted no quiere saber a mí, se me fue el tiempo. Digo, usted, a menos que usted no haya sido esclavo de algo, usted no sabe lo que es eso. Cuando usted ha sido esclavo del pecado y de la maldad, y Dios lo liberta, usted no quiere ni acercarse allí. Por eso yo, 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 a Marihuana y digo, Señor, que prenda el diablo. A veces llego aquí al parking y la peste a Marihuana Es horrible. Y digo, voy a tener que hablar con los líderes a ver qué están haciendo. Déme ¿Eh? Déjeme decirle algo. Yo sé lo que es estar bajo los efectos de un montón de drogas. Los doctores tienen problemas conmigo. Mi esposa Mi esposa le dice a los doctores, he's a special case. Y la otra me dice, why? Because you're going to give the medication. he don't going take it. No se la va a tomar. Cuando la doctora me dice, tú tienes esos cuatro discos, tú tienes que tomar narcótico para el dolor. La, mi esposa le dice, no se lo va a tomar. ¿Sabe por qué? Yo no estoy diciendo que usted no puede tomar eh, 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 narcóticos para el dolor. Hay, hay una hermana aquí que la operaron hace poco, hermano, y le estaban metiendo morfina. Oiga. Oh, y, y se quiso quedar en el hospital casi 10 días. Yo le dije, te está gustando la cosa. Y ella me decía, gloria a Dios, gloria a Dios. <risa> Voy a decirte algo. Para, para vivir una vida exitosa y victoriosa. Yo no necesito narcóticos, yo no necesito marihuana, yo necesito cocaína, yo necesito fetamina. para yo vivir una vida exitosa, yo lo que necesito es nacer de nuevo, tener un encuentro con Cristo, ser lleno del Espíritu Santo y decir, sea ¡Sí, el nombre de Dios glorificado. Yo voy a mi país y la última vez que fui, se me acerca un muchacho y se me para al lado y me dice, Tim, tú eres Tim ¿verdad? Porque ese es mi apodo de barrio. Yo no lo quité, en la televisión me preguntaron, yo dije, yo no, yo puedo decir por qué, pero, pero no me lo quise quitar para que la gente sepa que yo soy el mismo aquel que Dios salvó y Dios transformó, ¿no? Tú eres Tim y yo me le quedo mirando y le digo, ¿quién tú eres? Me dije, yo soy fulano, muchacho que había estudiado conmigo, nos criamos en el mismo barrio, parecía un anciano, esclavo de las drogas. Y cuando yo lo miré me dio pena. Y hice algo que la gente me dice que no hiciera, pero, pero le di dinero para que fuera a comer, porque me, me dio pena. Y, y lo miré y dije... Ese iba a ser yo si no hubiera entendido que Dios tenía planes y propósitos con mi vida. Los planes y propósitos de Dios era sacarme de aquel lugar, sacarme de aquel ambiente y convertirme en un ministro del evangelio para llevar el mensaje que salva, que transforma, que liberta y que hace nueva todas las cosas a muchas generaciones. Sea el nombre de Dios glorificado. ¡Ay! Tienes tiene que nacer del agua. Eso es normal para, para Dios y para Cristo. Es importante el nacimiento. Por eso encontramos una evolución hoy en los cristianos que dicen: Oh, no hay nada de malo con, con esa ley de abortar criaturas. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levanten la mano a los abuelos. No se me escondan, viejos. <risa> y debo decir viejas también. alabados, el Señor. Vamos, levanten la mano a los abuelos. Aleluya. Es o no es hermoso, maravilloso, lindo, no hay manera de escribirlo cuando usted se convierte en abuelo por primera vez. ¡Uh, aleluya! Aunque le digan viejito, aunque le digan viejita, oiga, qué hermoso, qué lindo, es eh, ser abuelo. Pero ojo aquí, yo soy un abuelo cascarrabia, ¿sabe? Pero eso no es lindo ser abuelo. Yo he conocido padre, he conocido padre que el hijo y la hija se casan y, 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 y pasan seis meses y le dicen, hey, 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 ¿cuándo me van a ser abuela? ¿Cuándo me van a ser abuelo? Sí, porque quieren experimentar eso. La pregunta es esta, abuelos y abuelas que están aquí. ¿Cuál sería tu reacción si tu hijo y tu hija creyeran en esa ley de Nueva York de que mi esposa está embarazada, tiene seis meses, pero tenemos que terminar la escuela y... No, 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 tú tienes que seguir para adelante. Yo elogio a las muchachas que yo sé que, que han cometido errores en la vida y han salido embarazadas y tal vez no se han podido casar y no están los hijos. Todas esas cosas ocurren, pero elogio dicen, esta criatura será mi responsabilidad, yo la voy a cuidar, yo la voy a ayudar y le voy a enseñar el camino del bien y le voy a ayudar para que triunfe en la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero usted se imagina. ¿Cuántos abuelos, abuelos, aquí levantan la mano? ¿Cuántos juegan y cargan los nietos y las nietas? Aleluya. Ahora voy a hacer una pregunta aquí bien fea. Imagínense que no existe su nieto y su nieta. ¿Mm? Porque un día decidieron abortarla. Olvidando que Dios, desde el vientre de la madre, tenía planes con esa criatura. Yo el 30 del mes que viene voy a casar a mi nieta. Wow. Yo tengo una nieta que se va a casar. Pues yo sé, gracias, gracias. Yo sé que yo me veo así tan jovencita y eso. <risa> y yo tengo una nieta que tiene 23 años. Se va a casar. Y yo le dije, ¿quién? Eh, como ella habla más inglés que español, le digo, so who gonna do the ceremony. Me dice, papá, want you to do it. Me? Usted se imagina yo casando a mi nieta, que mi esposa y yo fuimos al hospital el primer día que nació, la vimos, la vimos allí, hermano. Y cuando yo le vi la naricita, dije, yes, es mi nieta. Porque nosotros tenemos ciertas, en inglés le llaman trademark, ¿sí o no? Tenemos ciertas cosas que identifican la familia. ¿Ah? piensen algunas y ahorita me dice ¿Ah? ahí en facebook pusieron ahí una foto hermano yo qué mala es la gente en facebook hermano perdóneme perdóneme pero lo tengo que decir acuérdese que a mí me falta mucho todavía para aprender muchas cosas pero pero ponen la foto ponen la foto de un padre con las orejas así y entonces está cargando el baby y tiene las orejas así el baby también y entonces ponen abajo ¡Qué bueno que no tiene que hacerse el ADN para saber que es su hijo! Cada uno de nosotros tenemos algo que identifica a nuestra familia. Y yo dije, ¡es mi nieta! Pero aquella baby que vi de un día de nacida, la voy a casar ahora. Con planes, propósitos, estudiando literatura inglesa, una cosa impresionante yo cuando veo los jóvenes que van a la universidad que van a la escuela y me dicen que tienen planes y veo que se gradúan yo digo aleluya porque esos son los planes y propósitos de Dios hacerte un hombre y una mujer triunfadora en las materias seculares para que seas un instrumento en las manos de Dios el, 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 teníamos aquí los muchachos de, de destino el, 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 el viernes y yo me acordaba cuando uno de los muchachos aquí fue a África con ellos y me trajo, yo tengo todavía ahí un zapatito bien lindo que me trajo, aleluya. Todos los que vayan a África que vayan a viajar a misionero, Misioneros, tráigame algo. Aleluya. No, no me traiga un pedazo de pan viejo. Hay una hermana aquí que acaba de regresar de México, entró a la oficina y me dijo, pastor, le tengo noticias. Dígame, hermana, me robaron la maleta en el aeropuerto y ahí va el pan suyo. No me den esas noticias tristes entiende los hermanos saben los hermanos saben que yo todavía necesito ser libre de ese pecado de comer ese pancito mexicano ese pan mexicano que nos engorda aquí hay muchos que les gusta el pan mexicano no solamente para Cristo es importante el nacimiento natural, el nacimiento del agua, sino que Jesús dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprenda que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Jesús le está diciendo a él, tienes que nacer de nuevo porque muchas veces nosotros pensamos que solamente con haber nacido humanamente es suficiente. No lo es. Tenemos que tener un encuentro con Cristo. Tenemos que nacer de nuevo. Para ser mejores personas en la vida, tenemos que nacer de nuevo. Si es bueno venir a la iglesia, si es bueno pertenecer a una congregación, pero más importante decirle a Cristo, yo quiero que tú vengas a mi vida, yo quiero recibirte como Señor y Salvador, porque yo quiero tener la experiencia del nuevo nacimiento. Lo que transforma no son las cosas buenas que nos enseña, lo que transforma es un encuentro con Cristo y un nuevo nacimiento. No te sorprenda que te he dicho, tienes que nacer de nuevo. El mensaje suena un poquito difícil, el mensaje suena un poquito raro, pero es el mensaje de Cristo. Hay que nacer de nuevo. Yo veo nuestra sociedad que se pierde y veo mucha gente que viene a las iglesias. Hermano, en Estados Unidos hay iglesias que tienen 40 y 50 mil personas. ¿Te las ha visto? Y yo me alegro y digo, oh, gloria a Dios por las megas iglesias, aleluya. Necesitamos iglesias de cinco personas, necesitamos iglesias de cincuenta mil personas. Pero la pregunta mía es esta, si en Estados Unidos hay iglesias que tienen 50 mil personas, ¿cómo es posible que se pasen leyes en contra de la humanidad? ¿Dónde estamos aquí? Usted sabe, usted sabe que si usted. En Estados Unidos existen leyes que si usted maltrata a un perro, usted lo puede eh, eh, multar. ¿Usted sabe eso? Sin embargo, se puede matar a una criatura y no hay problema. ¿Qué está pasando? Un país que se supone que hay tantos cristianos, porque posiblemente tenemos mucha gente yendo a las iglesias, pero poca gente que haya nacido de nuevo la gente que ha nacido de nuevo tiene un compromiso con Dios usted dirá pastor eh, lo, doy, lo voy a decir como alguien le dijo a, a, a una persona miembro de esta iglesia dice tu pastor es muy apasionado predicando pero es muy religioso oiga esto quiero tener cuidado cómo lo digo cuando yo era un joven yo era miembro del partido independentista puertorriqueño usted sabe lo que es eso es el Partido Revolucionario. Los de México ¿sabes? tienen que saber lo que yo estoy hablando. Yo era miembro en mi juventud del Partido Revolucionario. Por eso es que yo siempre le digo que una de mis canciones preferidas y mi esposa la encontró los otros días es Soy de una raza pura, pura. Porque yo era un joven rebelde. Yo era un rebelde. Y yo organizaba caravanas. Una amiga mía que está por... por eh, eh, Georgia me envió una foto cuando yo tenía como 16 años eh, eh, en la caravana con las banderas del partido y decía wow yo a los 16 años era un líder revolucionario de la política creía en eso lo que no sabía era en el engaño que me estaban metiendo porque los jóvenes nos engañan, me dije joven aleluya cuando unos jóvenes lo engañan fácilmente. Pero la razón por la que yo predico con tanta seguridad este evangelio es porque de la misma manera que yo fui un líder que organizaba caravanas. Cuando estoy hablando de caravana, estoy hablando de más de 100 carros llenos de gente con banderas recorriendo todo el pueblo. Y usted me va a decir a mí que yo tuve fuerza para ser un joven revolucionario de un partido político y no voy a usar mi fuerza para ser miembro del revolucionario más grande que vino a revolucionar el pecado y hacer al hombre libre y hacer al hombre salvo y hacer al hombre transformado por el poder de su sangre. ¡Se llama Jesucristo! ¡Jesucristo es el hombre más grande! ¡Qué pena que eso no fue el tiempo! La otra parte se la predicó el otro domingo, cuando venga, pues todavía me falta Mateo capítulo 7, primera de Juan. Pero vamos a estar de pies en este momento. En esta mañana, la pregunta es esta. En esta mañana, la pregunta es esta. Yo estoy yendo a la iglesia. Me gustan los cánticos, me cae bien la gente de la iglesia. Pero la pregunta es esta. He nacido de nuevo, he nacido del Espíritu, he tenido un encuentro con Cristo o solamente la iglesia es otra religión más para mí. Las religiones no pueden hacer nada por uno, tienen unos conceptos morales, todas las religiones lo tienen. Y qué bueno que tengan conceptos morales buenos, pero la pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? Ahí donde tú estás, sé honesto contigo mismo. ¿Cuál es mi manera de pensar? Yo pienso como la corriente del gobierno y de este mundo que no tiene ya ni principios ni valores o creo en aquel que vino a darle propósito a mi vida. La pregunta es esta. ¿De verdad hemos estado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida? Yo me recuerdo cuando yo entregué mi vida a Cristo. Mis amigos, uno de ellos se llamaba, bueno, no debo decir el nombre, ya está muerto, murió por una sobredosis de droga. Él me dijo, tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia. Ellos sabían porque yo, porque yo era el cerebro maquiavélico del grupo. Los muchachos me esperaban, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Cuando vine a Cristo me dijeron, tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia. Han pasado 45 años y nunca he soltado la cruz del Evangelio de Cristo porque nunca había visto un propósito tan grande como el del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta hoy es, verdaderamente, ¿hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida? ¿Verdaderamente entendemos la importancia de que hay que nacer del Espíritu? Ya nacimos humanamente, gloria a Dios por lo que no, no nos abortaron pero hay que nacer del Espíritu. Decía el corito allá en Puerto Rico, oh gloria a Dios, hay que nacer del agua, oh gloria a Dios, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor. La pregunta es, verdaderamente, hemos experimentado un nuevo nacimiento. Porque si usted no experimenta un nuevo nacimiento, el pecado lo arrastra y lo destruye. La razón que hoy yo estoy aquí en pie es porque Cristo sigue siendo mi Señor. Y yo sé, yo sé que en la iglesia queremos escuchar otro tipo de mensajes. Pero la única manera que usted puede ser victorioso en la vida, de la única manera que usted puede ser triunfador, es naciendo de nuevo. Por eso hoy yo doy la oportunidad para que ahí donde usted está, usted verdaderamente diga, Señor, este es el día donde yo voy a entregar mi vida a ti de verdad. Este es el día donde yo digo, se acabó el dominio del pecado en mi vida. Y este es el día, Señor Jesús, donde yo quiero que tú vengas a mí y yo quiero nacer del Espíritu. No podemos cambiar ese mensaje. Nicodemo tal vez esperaba que Cristo elogiara y Cristo dijo, voy a ir al punto inmediatamente, el que no nazca del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos todos queremos prosperar todos queremos estar bien eso viene a través de un nacimiento espiritual ahí donde tú estás, levanta tus manos y Señor Jesús, este es el día este es el día donde yo voy a tomar la decisión de nacer de nuevo, yo entiendo que para poder mejorar y ser un mejor hombre y mujer, un mejor joven, necesito nacer de nuevo. Señor Jesús, recibe mi vida en este día. Dile al Señor Jesús, corónate en mi corazón. No nos sirve de nada ser religioso, pero nos sirve de mucho nacer de nuevo. Tener un encuentro con Cristo, dile Señor, este es el día donde yo te hago dueño de mi vida. Y hoy yo quiero eh, tener la experiencia del nuevo nacimiento. Yo quiero hablar de éxitos y de triunfo, pero tomado de tu mano, Señor. Díselo al Señor en este día. Si quieres, puedes cantarlo. Díselo así. Necesita más. De ti. dile al Señor renuevame dile renuevame señor. señor renueva Jesús, mi mente renueva mi corazón renueva mi espíritu renueva todo mi ser receptiva. Señor ya no quiero ser más igual renuevame Señor Jesús díselo el Señor ahí Por mí, tu corazón,
1: hay que nacer del
0: Espíritu dijo Cristo porque todo lo que hay dentro de mí
1: necesita ser cambiado
0: Señor porque todo Necesita más de ti. Porque Aleluya. todo, porque todo lo que hay dentro de mí, díselo al Señor, necesita ser cambiado, Señor. Señor. Todo. Ti. Señor, hoy te recibo, díselo, hoy te recibo, hoy te acepto como el Señor y Salvador de mi vida, hoy quiero hacer de nuevo, aleluya. Gloria a Dios, Aleluya. Gracias, Cristo. Dale un aplauso al Señor en este día. Gracias, aleluya. Qué bonito es depender de Dios. Sí, señor. Sabemos que...